0: Ano das Cidades
1: em agosto desse ano, a Subcomissão da Tarifa Zero, vinculada à Prefeitura de São Paulo, realizou uma reunião com o conselheiro executivo do Instituto Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, Renato Buareto, que falou sobre a proposta do SUM, o Sistema Único de Mobilidade, formulada pela organização. A proposta é apenas uma de diversas alternativas que articulam esforços entre Governo Federal, estados e municípios para garantir o transporte como um direito constitucional. Para comentar sobre a viabilidade das propostas, nós conversamos com Daniel Santini, jornalista e pesquisador em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Para ele, o caminho para um sistema único de mobilidade é árduo, e no Brasil tem raízes antigas.
0: A ideia de se instituir um sistema único de mobilidade na verdade ela é bem antiga no Brasil, a gente tem aí acho que a é primeira menção num artigo científico a respeito foi num texto publicado na NTP em 1997 pelo Eduardo Fagnani, que ele cita o sistema único de saúde e faz aí uma referência ao sistema único de mobilidade. Desde então o conceito de mobilidade como direito, ele só avançou.
1: Santini, que é autor do livro o passe Livre – As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização, lançado em 2019, atestou recentemente que, em São Paulo, a queda na quantidade de passageiros foi acentuada no período da pandemia de Covid-19. De 2013 a 2019, a capital paulistana já tinha perdido cerca de 10% do número de passageiros. De 2013 até 2023, perdeu 30%. Ah,
0: nos últimos 10 anos, São Paulo perdeu 1 um bilhão de passageiros. A nossa rede de transporte transportava 3 bilhões, estou falando só de ônibus, tá? 3 bilhões em 2013, em 2022 transportou 2 bilhões. Nosso sistema de transporte está encolhendo, até a pandemia, até 2019, já tinha diminuído 10%. A pandemia acelerou essa tendência. Os empresários perceberam isso. As contas não estão mais fechando. A gente tem ciclos viciosos da tarifa, onde você tem um desequilíbrio financeiro que força um aumento de tarifa, ou uma redução da frota. O aumento de tarifa ou redução da frota resulta na diminuição do número de passageiros, que resulta em mais um aumento e mais uma redução. Esses ciclos estão acabando com o transporte público brasileiro.
1: Para o pesquisador, uma das premissas fundamentais é a prerrogativa de que o sistema de mobilidade seja de acesso universal e gratuito, assim como o Sistema Único de Saúde, o SUS. A ideia seria uma tarifa zero universal em todo o Brasil, com base no entendimento de que o transporte é um direito que não deve ser restrito apenas às pessoas mais pobres
0: a gente viu aí nos últimos anos em especial um, uma movimentação muito interessante uma mobilização de movimentos sociais entidades organizações da sociedade civil que apresentarem tentaram organizar aí uma proposta de princípios diretrizes e eixos norteadores para a constituição de um sum um sistema único de mobilidade ah esse processo ele foi organizado pelo idec mas ele contou com a participação de mais de 37 organizações em mais de 120 a 130 pesquisadores, gente que milita, está associada à causa e assinando também o manifesto final. E é um processo muito rico. Ele coloca algumas premissas básicas para a instituição do sistema de mobilidade. Entre elas, uma que eu acho que é uma das mais interessantes, é a prerrogativa de que seja de acesso universal e gratuito
1: levando tudo isso em consideração, o Daniel faz críticas à proposta apresentada recentemente pelo Instituto MDT na Prefeitura de São Paulo.
0: Além dessa proposta do SUM coletiva que foi construída, tudo, tem também um estudo recente lançado pelo MDT e que apresenta aí um, uh, subsídios técnicos para aprofundar o debate. Esse é um outro trabalho que foi desenvolvido o MDT também tem aí um trabalho, já algum acúmulo em cima da discussão de transporte público, de sistema de mobilidade, a principal diferença entre as duas propostas é que a do MDT não contempla como uma necessidade, como uma prerrogativa, a instituição do passe
1: livre. Para mim, isso fragiliza um pouco a proposta do MDT. Durante a entrevista, ele ressaltou que vivemos em um momento de grande transformação na mobilidade urbana. Desde a primeira experiência de tarifa zero em 1992, ocorrida na cidade de Conchas, no interior de São Paulo, muitas mudanças aconteceram.
0: Das cidades de pote médio, a maior, a cidade mais populosa com passe livre no Brasil hoje é Calcaia, uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza, que junto com Eusébio e Aquirás estão fazendo, estão formando aí um cordão ao redor de Fortaleza que Aumenta a pressão para que a capital também adote passe livre. Além dessas três, Maranacaú, que também está na região metropolitana de Fortaleza, vem políticas parciais de passe livre. Junto a isso, aí a gente tem o principal exemplo, a principal referência nacional ainda em tarifa zero, que é a cidade de Maricá, é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, conforme os dados do último censo. Teve um crescimento incrível assim, e com uma experiência já muito bem consolidada de tarifa zero no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2022 a cidade transportou 36 milhões de pessoas. É um número, é um volume bastante considerável numa constante de crescimento. Em todos os municípios que
1: implementam, a gente tem visto isso, uma explosão de demanda. Por fim, o especialista enfatiza que a sociedade civil desempenha um papel crucial na implementação da tarifa zero. A
0: gente tem aí a sociedade também vivendo um momento que ele é muito chave para a gente imaginar que tipo de cidade a gente quer viver. Contrapondo a ideia de mobilidade como direito, que eu estou defendendo aqui, tem a ideia também de mobilidade como um serviço. Em inglês, Mobility as a Service, que é como o ficou conhecido especialmente para designar soluções do tipo Uber. A gente tem tudo financiado e tudo baseado no pagamento específico por um deslocamento, como se o direito a me deslocar ele fosse um serviço, o que restringe, obviamente, o acesso à cidade, o acesso a serviços, educação, saúde, e aí a gente precisa também problematizar isso. Será que a gente quer que no futuro a gente mantenha redes de transporte público coletivo ou a gente quer que a mobilidade seja baseada em sistemas baseados na falta de regulamentação e na precarização de trabalho?
1: Para comentar sobre a possível implementação de um sistema único de mobilidade nos municípios brasileiros, eu conversei com Daniel Santini, jornalista e pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
0: Cotidiano das Cidades